0: Varmt välkomna till Smynapodden, en podcast från Smynakyrkan i Göteborg. Och nu får vi öppna den goda boken och läsa tillsammans ett bibelord ifrån psalm 40. Av en händelse så råkade det vara den text som jag läste när jag hall min första predikan i Smina för 29 år sedan. Jag har inte kommit längre ännu. Och nu läser vi den åttonde versen fram till och med den elfte tror jag det är. Ja, jag får ju säga att det är fantastiskt roligt att se er här. och Det är väldigt roligt att veta att ni är många som följer oss även idag via webben. Det har ju varit ändå en fantastisk gåva att vi har kunnat mötas med teknikens hjälp. Men nu så öppnar det mer och mer för att mötas så här. Och den här texten handlar ju bland annat om att få mötas till gudtjänst i slutet här. Och nu läser jag. Därför säger jag: Se jag kommer. I bokrullen står skrivet om mig: Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Och din lag är i mitt hjärta. Jag får förkunnar glädjebudet om rättfärdighet i den stora församlingen. Jag sluter inte mina läppar, du herre vet det. Jag döljer inte din rättfärdighet i mitt hjärta. Jag talar om din trofasthet och din frälsning. Jag gömmer inte din nåd och din sanning för den stora församlingen. Amen. Det tar ju inte särskilt lång tid eh, efter det att våra barn har fötts, efter att vi föds som människor och lär oss prata förrän vi ropar jag vill! Eller ännu vanligare jag vill inte! Några i igenkännande. Som förälder eller vuxen i ett barns liv eller far och morförälder, Karina och jag har fått tagit emot i sommar det sjunde barnbarnet. Fantastiskt. Och jag hoppas att det inte är fullkomlighetens tal just det. Får gärna komma några till. Men vi är så glada för det. Men det är ju omedelbart upptäcker man den här utmaningen kring vilje livet. Jag vill. Jag vill inte. Och så mycket av uppfostran kan bli en viljornas kamp mellan vårdnadshavaren och barnet. Jag vill. Jag vill inte. Efter en sån där dag när du kanske har ansvar för ett litet barn och så, eller några stycken och så lägger du det ner och känner dig kanske misslyckad. Undra varför just det barnet du ansvarar för, ditt barn är så envist och varför kanske du inte har lyckats att möta den, antingen själv varit för envis eller för mjuk så skulle jag vilja ge dig ett råd. Det är att blanda in lite tacksamhet i din klagovisa. Tacka Gud att för ditt viljestarka barn att det har fått en underbar gåva av Gud som är just viljan, den som vi också kallar för den fria viljan. En gåva som dessutom gör det skrikande barnet faktiskt lite mer lik Gud. För Viljan, Den fria tillhör ju Guds avbild i oss människor och skiljer oss ifrån resten av skapelsen. Och nu har barnet börjat den livslånga träningen att hantera den gåvan: En viljestark unge kan gå långt. Jag var, oj då, nu lät det som det var jag vi talade om när nästa mening så står det här. Ja, Jag var 20 år när jag skrev den här, den här raderna som också blev en sång. De inleds på det här sättet. Att tjäna dig är min vilja. Att få höra din röst är min bön. Att vittna om dig är mitt uppdrag. Att få möta dig blir min lön. Versen till de här kom lite senare. Jag hade just... Gjort min stora kallelseupplevelse i livet. Jag upplevde den också som en viljonas kamp mellan mig och min himmelske förälder. Eh, under en dag i bön så frågade jag gång på gång Gud: Vad vill du egentligen med mitt liv? Och jag upplevde det så tydligt att Gud svarade med en motfråga. Han gör ofta det, Gud, faktiskt. Vad vill du själv då? Och så gick det fram och tillbaka faktiskt i, som i flera timmar, som ett slags pingpong. Vad vill du, Gud? Ja, vad vill du själv då? Vad vill du, Gud? Ja, vad vill du själv då? Och sakta så växte det den dagen fram en syntes, som man brukar säga, en fantastisk tanke ur de här mot, eh, frågan och motfrågan som jag nog hade hört i teorin, men som blev plötsligt oerhört tydlig. Att längst inne i mitt viljeliv så bodde det en längtan, en vilja som Gud själv hade lagt ner i mitt. Liv. Och jag hittade svaret, inte på ytan för där fanns det många svar av vad jag ville med mitt liv men i den djupaste fåran utav mitt viljeliv. Och jag vågar knappt säga detta nu för det kan missbrukas och det kan misstolkas men jag säger det. Jag tror att vår djupaste vilja och Guds vilja stämmer överens. När jag är ändå är inne på avdelningen risk för missförstånd så ska jag citera kyrkofaden Augustinus berömda ord. Älska Gud och gör vad du vill. Vad är det som gör detta så riskfyllt? Jo, det är ju uppenbart att det här skulle kunna vara ett fribrev- till allt jag känner för är okej, okay, alltså på ytan i mitt liv. Vi har ett antal uttryck som är väldigt populära, som liknar det. Och som verkligen behöver lite motstånd och behandlas varsamt. Följ ditt hjärta. Då kommer Jesus upp på arenan och säger vänta lite. Från hjärtat kan det komma de onda tankarna. Det onda begären kan ha tagit sig ner i ditt hjärta. Det är sannoliken inte Guds vilja. Följ din dröm! En dröm kan vara rosa, skimrande, hägring. En dröm efter Guds vilja, för det finns sådana. Den är inte rosenröd, den är mer blodröd. Den är präglad av den utgivande kärleken- och Den präglar inte alla våra drömmar som ofta handlar om mig och jag och min eventuella succé här på jorden. Följ din passion. Det man ofta inte tänker på det är att ordet passion, ett mycket vackert ord för övrigt, det handlar om en kärlek som är beredd att lida. Jesus sista vecka kallas inte för inte för passionsveckan. Veckan av passion. Allt detta sammantaget säger att vi måste få tid att få kontakt- med det allra innersta rummet i vårt väsen ledsagad av Gudsande och Gudsröst Och det var det jag tror jag har vi av jag nåd fick vara med om den där dagen. Sakta växte övertygelsen att jag ju visste tillräckligt mycket om vad jag innerst inne visste. Det gjorde jag från tidiga år i mitt liv. Sen hade tonåren gett ett antal år av splittrade motiv och så vidare som det är för många av oss. Och nu så förändrades frågan i pingpongmatchen mellan mig och Gud så hör jag Gud istället säga Är du beredd att svara ja till din och min vilja? Och jag gav mitt ja den där dagen trots att jag ännu inte visste vad det innebar. Men Gud sa genom en profetisk hälsning som bekräft som avslutade min dag, min bönedag. Att det kommer att klarna. Och det klarade på ett mycket dråpligt sätt. Jag mötte någon vex, vecka senare en av pastorerna i kyrkan som jag tillhörde på den tiden. Och han sa, ja, Gud välsignar dig nu i arbetet ute i Bromma, Vällingby. Och jag stod som ett stort frågetecken. Du, du måste... Du måste nog ha tagit fel person, sa jag. Ja, men är du inte Urban Ringbäck, sa han. Jo, det är jag. Och så blev han lite röd om kinderna, sa han. Och förlåt, vi har glömt att fråga dig. Vi tog beslut om din lön igår i styrelsen. Jag hade ju sagt ja. Den stora frågan hör ni vänner. Det är inte att få detaljsvar på exakt hur det ska se ut. Det kan vi lämna åt Gud. Men på djupet ett svar till Guds vilja i våra liv. Det är det viktigaste av allt. Och nu kom ju den stora överraskningen att mitt jag förlöste en ny glädje i mitt liv. Psalm 100 säger, tjäna Herren med glädje. Vi citerade det i morse när vi möttes alla inför den här gudstjänsten. Som David sjunger i den här salmen Att göra din vilja Gud, det är min glädje Eller min lust som det stod i den gamla översättningen Guds vilja blev inte den tunga börda som jag hade skapat framför mig När jag hade den här dialogen med Gud Utan det blev min stora glädje Den glädjen har ibland varit mer en underström, det ska sägas men ibland har den fått riktiga utbrott som en isländsk källa ungefär. Eh, faktiskt också ofta kopplat till beslut om att följa Gud och Guds väg. Det jag då har uppfattat vara också Guds vägledning i mitt liv. När jag och Karina hade fattat beslut om att vi skulle förlova oss. Det hade varit lite... Hinder i vägen i, i vår process. Det hade bland annat stått en ryggsjukdom hos Karina, orsakad av en medfödd skolios med svårverk som hotade att bli kronisk. Och outtalat fanns där kan hända en tveksamhet från båda håll. Skulle vårt förhållande tåla närvaron av en sjukdom om hela landet skulle vara sett på vänt, satt på vänt? I vägen stod kanske också ett brottningen just kring kallelsen för oss båda. Men när vi inför förlovningen bestämt oss för att säga förbehållslöst ja, så kom det en flodvåg av glädje över mig. Nu undrar du det med Karina, ja, det får ni fråga henne om. Men nu är det ju mitt vittnesbörd idag. Vi har ju en varsin story, liksom, men det, ni, vi, ni, vi har hållit ihop med stor glädje. I alla fall så minns jag att jag var jävle på en ungdomshelg när det här beslutet var fattat. Och jag flög som en tok genom jävle på en lånad cykel och tjoade av glädje. Det var naturligtvis kärleken och och romantiken stora glädje. Men det var en djupare dimension av den glädjen som hade med Guds vilja att göra. Sen ska jag ge ett exempel till. Det var inför kallelsen till Göteborg. Nu blir ni nyfikna. Där kom kanske min största ångest. Eller en av mina största möten med beslutsångest. Jag hade en blandad erfarenhet av den stora församlingen som jag har tjänat i Stockholm. På många sätt en underbar tid. Där jag fick arbeta med ett härligt team, se ett ungdomsarbete växa fram som också bar stor frukt. Men jag lärde mig också att det blåser hårdare på de lite högre bergstopparna. Hur den stora församlingen också kan vara ibland vara liktydigt med stora problem. Det fanns fler, det fanns mer frestelse för inflytande, maktintressen, andliga och mänskliga som ville liksom in på arenan. Och jag ärligt talat fruktade för att komma tillbaka till den lite större församlingen. Det var ännu en bönedag. Då, då kom Gud med just den psalm som jag läste idag. Orden om glädjen att göra Guds vilja och så kom det jag vill förkunna det glädjebudet om din rättfärdighet, nåd och sanning för den stora församlingen. Jag upptäckte att under min rädsla så fanns ju kärleken till församlingen. Oavsett om den var stor eller liten. Det gällde de församlingar, de två som jag fått tjäna innan. Och det Började också växa till Smyna i Göteborg. Jag sa ja. Och då kom den där glädjen igen. Kanske inte så stormande som när Karin och jag sagt ja till varandra. Men ändå, det var samma kvalisort, samma kvalitet på glädjen. Jag fick inget löfte om en enklare resa. Men en trygghet om att vara i Guds Vilja Och jag har tvivlat ibland På alla tre ställen jag har varit Tyckt ibland att priset kanske har varit för högt Både för mig och familjen Och det går för oss båda Men tvivlen har inte kunnat Grumla glädjen Under de här 29 åren Och den har ofta gett sig Till känna faktiskt Som allra mest När det har blåst lite Hårda vindar Sån är Gud Men hur ska jag undvika ändå att det blir fel? Vi måste borra lite i det där. Att jag, inte hittar, att jag inte hittar den där som är Guds viljas väg, utan tolkar egna impulser och begär som får namn av Guds vilja. Det är ju den svåra, kanske de svåraste utmaningarna för oss som är Jesu efterföljare. Jag ska hämta några råd ur kyrkans 2000 år långa historia. För det här har troendet brottats med i alla dessa år. För det första då. Guds vilja står inte i konflikt med Guds ord. Det är väldigt underbart att vi har en bibel. Ett inspirerat Guds ord som vi kan kalibrera oss emot. Och man ska alltid ställa frågan, är det här, det beslut jag nu fattar, i linje med helheten av Guds ord? För det andra, Guds vilja är ofta en växande övertygelse som dröjer sig kvar. Det står någonting om Guds ande, att han kommer över oss för att förbli. Det är någonting med den friden den den, trygg, den den inre friden, det kan vara kaos här uppe, men någonstans på djupet kan man lära sig att känna igen. När Guds vilja är det, då finns det där djupa längtan kvar. För det tredje, Guds vilja är inte konflikt per definition med vårt förnuft som också är skapat av Gud. Däremot ska jag säga så ser inte alltid Guds vilja förnuftigt ut. Men vi ska ändå har vi rätten att ställa frågan faktiskt om det här är förnuftigt därför att vi är skapade med både vilja, förnuft och känsloliv. För det femte så för det fjärde så skapar inte Guds vilja stress och överkrav. Om man får för sig att nu vill Gud att jag ska själv utföra någon slags mästerverk som säger Superman i Guds rike. Så är det ofta helt fel spår. Därför att Gud... Kräver inte av oss mer än vad han som stämmer överens med hans nåd, med hans utrustning. Med just den roll som jag ska ha i ett sammanhang där många många andra också har möjligheten och ska tjäna tillsammans med mig och dig. Skapar ofta förväntningar, de här överkraven. Förväntningar vi stå, ställer på oss själva, som vi ibland ställer på andra, när vi skickar upp folk på, på i positioner där de ska leverera och utföra det som kanske vi tillsammans borde göra. Guds vilja ska förstås i församlingens, i kyrkans gemenskap. Det här är jätteviktigt för församlingen är inte en bromskloss som ska förstöra dina visioner. Utan är den miljö i vilket dina visioner kan prövas och mötas och korrigeras för att verkligen kunna bära frukt. Därför ska vi hålla församlingen högt. Kyrkan är viktig här i världen. Och vad underbart det är. Att vi nu också får mötas. Och En av meningarna med mötas det är ju att vi i ett gemensamt lyssnande, i ett gemensamt tjänande kan korrigeras och vägledas av Gud. För han är ju herre i sin församling. Det kanske kommer ofta i det personliga, rådgivande mötet med någon som har gått längre än du. Men också i gudstjänsten, där Gud... Han älskar gudtjänsten. Det där står det att han älskar, han älskar den stora församlingen också. Och han säger: Han talar i gudstjänsten genom undervisning, genom profetiskt tilltal, genom, eh, eh, ja, genom en bra bibelundervisning. Han talar i lovsången på och i allt det som sker. Guds, till slut, Guds vilja är något som alltid ska kunna omsättas i handling. Och det återkommer jag till alldeles strax i slutet. Allt det här säger att vi behöver för att komma rätt få leva i en kalibrering. Det är inte så att vi behöver fråga Gud om varje detalj, om vi ska köpa fil eller mjölk, om vi ska göra det på Ica eller på Coop. Däremot tror jag att vi ska dagligen Be om att få leva i Guds vilja. Varför tror ni annars att vi i Herrens bön, som ju är uppbyggd så att den är tänkt att vara liksom innehållet, en prototyp för den dagliga bönen. Det står ju vårt dagliga bröd ge oss idag. Och det är nog ingen av oss som vill bli utan dagligt bröd imorgon. Utan vi förstår att det här ska vi be för varje dag. Där börjar den i de, en av de tre stora portalbönorna med. Låt din vilja ske på jorden som den sker i himlen. Låt mig tolka det så här. Låt din skilja vilja ske på den plats på jorden där du har ställt mig, där du har ställt oss. Himmel på jord. Eh. Jag tror också på bönen om Guds vilja inför varje ny arbetsvecka. Och då tänker jag så här att vi har gudstjänsten. Och söndagsgudstjänsten är ju faktiskt inte något nytt påfund utan är från första söndagen till och med den dag Jesus uppstod. Den söndagen och varje söndag efter det så har det firats gudstjänst i, 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 för, i församlingen. Därför så tror jag att vi ska, efter det, lära... En av sakerna pandemin har lärt oss det är att vi behöver ha åtminstone en dag att möta Gud tillsammans och kalibrera oss. Inte för att det är då vi tjänar Gud. Det gör vi då också, för gudstjänst betyder att tjäna Gud. Men gudstjänsten är också en förberedelse och en utrustning för veckan som ligger framför. Inför varje ny termin... Nu börjar skola, arbete efter semester och så vidare. Ta extra tid för att ställa frågan. Gud, vad vill du med den här tiden, den här perioden i mitt liv? Den här arbetsperioden, den här terminen. Det kan bli den bästa terminen du har varit med om. Om du på allvar ställer den frågan. Och så är jag glad att få vara med i en församling som varje för varje nytt år. tar tre dagar, tre veckor i bön och fasta inför en ny, längre period. Låt din vilja ske. För Guds tjänst, det är inte en timme på söndag. Det är för hela livet, hela tiden. Och nu kommer min slutpoäng. Guds vilja lär vi oss, ger vi oss i Steget genom att göra den. Om Guds vilja bara är något obegripligt andligt så är det förmodligen inte Guds vilja. Om, även om jag inte förstod det då när jag kämpade den där första den där bönedagen jag talade om så tog det ju inte många dagar förrän det handlade om något väldigt begripligt att ta ställning till. Att det fanns en massa barn och ungdomar i storstadens förorter och för stadsdelar som väntade på att någon skulle ta ett initiativ för att vägleda dem till Kristus. Att en massa tonåringar behövde en miljö där tron skulle kunna få uttryck och växa. Det blev för mig en gitarrgrupp och en ungdomskör i ett område där det inte hade funnits några ungdomar förut. Och det var, jag hade ju med just mina gåvor att göra. Där formades i den gruppen unga människor till tro och kallelse. Det fanns visade sig behov att förkunna evangeliet på nya sätt. Sånger skulle skrivas- Musikaler till stadens skolor skulle göras, nya människor skulle nås, kaffe skulle kokas, lokaler göras i ordning, sjuka besökas, missbruk skulle brytas, liv skulle räddas, händer skulle lyftas i förbön och beröra folk och bördor skulle bäras. Jag tror att det finns en hemlighet i att Gud låter oss förstå sin vilja längs vägen. När jag gör det lilla, tar det första steget, säger mitt ja, gör det lilla jag kan. Så öppnar sig vidare vägen och det blir inte så krångligt. Lyssna vad Jesus säger i Johannes evangeliet 7. Om någon vill göra Guds vilja så ska han förstå. Att, denna, att min lärare är från Gud. Lägg märke till. Göra och förstå. Om någon vill göra Guds vilja. Och, och Paulus fortsätter. Ty det är Gud som verkar i er. Så att ni i både vilja och gärning förverkligar hans syfte. Lägg märke till hur Guds vilja liksom blir så tydligt kopplat- till handlingen. Så låt mig säga till dig. Som håller på och frågar Gud om alla detaljer och hela framtidsperspektivet. Och det blir liksom inte någonting. Vet du kanske om en sak som du skulle kunna göra. Som stämmer med skriften. Och dessutom dina gåvor kanske ett litet steg kan öppna vägen till ett helt nytt flöde av liv i enlighet med Guds vilja. Nyckeln i min pingpong ping med Gud, det var ju när jag, när jag insåg att jag egentligen redan från tidiga år visste att Gud ville att jag skulle tjäna honom med mina gåvor. Det var inte krångligare så. För mig har det bland annat då tagit sig uttryck i att jag har fått tjäna i den här församlingen nu i nästan 30 år. Och nu säger du som är här inom dig. Men det där var ju det jag visste. Det är inte för mig. För jag har ingen anställning i någon församling och kommer förmodligen inte att få det heller. Men lyssna nu vad jag säger. Det här handlar lika mycket om vad du gör med din utbildning. Om en ny syn på ditt yrkesliv. Det kan handla om att bygga ett öppet hem. Det kan handla om ett liv i bön och konkret bön och förbön för andra som är med och tjänar. Det kanske handlar om att tjäna Gud med dina pengar, dina tillgångar. Det kanske handlar om att bygga ett företag med ett högre syfte. Att engagera dig för samhället. Att skapa arbetstillfällen. Att bry dig om dina grannar. Att plantera en församling eller en hemgrupp där inget sådant finns. Eller kanske är det. Att göra precis det du gör men med ett djupare syfte och ett större medvetande om Guds löfte in i ditt liv. För det finns ett högre syfte för alla människor vars djupaste kännetecken är att vi inte vill leva bara för oss själva utan leva drivna av Guds kärlek och tjäna honom med glädje. När jag nu om några veckor överlämnar hederstaven för smyna till min efterträdare Mats och hela det team som kommer att finnas runt honom så kommer jag ändå fortsätta sjunga i mitt hjärta. Och nu och då hoppas jag också tillsammans med er alla. Ska vi stå upp och be Anne Jorid komma upp här. Och innan vi går in i bön och förbön så utmanar jag dig att sjunga den här sången. Att tjäna dig är min vilja. Den kanske allt väsentligt samlar ihop det jag har försökt att säga idag. Att höra din röst är min bön. Att vittna om dig är mitt uppdrag. Att få möta dig blir min lön.
1: Att sierna
0: Vi ska fortsätta att lovsjunga Gud i en annan bönelovsång som handlar om att vi är till för den här världens skull. Och Så ska vi också ta tid och be för våra liv. Be inför den tid som ligger framför, för oss var och en. Be för den här församlingen som står inför en så både spännande men utmanande tid i år som ligger framför. För vår värld som är så sårad som är, har fått gått igenom en sån sån period. Låt oss fortsätta att vara inför Guds ansikte för den här världens skull, för den här världens skull ska Guds vilja ske genom ditt och mitt liv. Du har lyssnat på en predikan från Smynjakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynjakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.